0: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio! Mais um episódio muita coisa pra falar aí do
1: inimigo do Clean Sheet, né? Ficamos sem alguns episódios aí, mas vamos fazer um
0: compilado de tudo aí e é isso aí. Tamo junto! É isso aí, espero que vocês tenham sentido nossa falta, porque a gente sentiu falta de gravar episódio. Vamos que vamos e é isso aí! Come <laughs> Bom, nessa primeira parte do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre Champions. O City se classificou em primeiro lugar no grupo, né? O PSG acabou ficando em segundo lugar. O City teve quatro vitórias e duas derrotas. Uma derrota pro PSG e essa última derrota pro Leipzig. E eu vou começar abrindo a nossa conversa sobre a Champions League, falando justamente dessa derrota pro Leipzig. Foi um jogo, cara, sonolento, que quando eu olhava pro cronômetro ali, olhava olhava pro relógio da partida, ainda faltava 20, 15, 10 minutos e o meu Deus... Deus do céu, cara, esse jogo não vai acabar nunca, é impossível. O jogo foi chato, eu vou cornetar agora e eu vou afagar depois, eu vou passar a mão na cabeça do Guardiola no segundo bloco, quando a gente for falar de Premier League. Mas eu tenho que cornetar ele. Eu achei incrivelmente horrível a decisão do Guardiola de escalar o time do jeito que foi. A gente não aproveitou nenhum dos jovens, todos ficaram no banco, o Colo Palmer entrou no finalzinho só, tipo, não sei nem pra quê, eu não gostei. O Pepe Guardiola deu uma entrevista depois do jogo, dizendo que algum jogador precisavam de ritmo de jogo, porque não tinham jogado contra o Aston Villa e não tinham jogado as últimas partidas. Ele falou que um desses era o Gundogan, outro era o Walker, mas não justifica você começar um jogo desses, que não tá valendo nada, com todos os jogadores da primeira equipe. A gente teve Grealish, a gente teve Foden, a gente teve Mahrez, Dinho, De Bruyne, Gundogan, o Akei, Stones, o Walkers, em que bom, vocês assistiram o jogo. Todos são jogadores que não são da base. Enquanto isso, a gente tinha ali no banco o Egan Riley, o Wilson Esbran, que são dois laterais ali do Sub-23, do time da academia, do City, a gente tinha o Romeu Lavia também no banco, a gente tinha o Mcatee e tinha o Palmer todos no banco. Eu não entendo porque que ele não começou alguns desses jogadores. Quer dar ritmo para os jogadores da equipe principal? Beleza, pode dar ritmo. Mas depois não adianta vir reclamar que a cada quatro dias tem jogo e você não pode descansar os jogadores, cara. Tipo, se você não aproveita essa oportunidade, que era a oportunidade perfeita pra você descansar os jogadores, como que você vai reclamar depois? E deu ruim, né? Deu ruim por quê? A gente perdeu o Foden na a metade do jogo, ali no intervalo, ele já foi substituído e o Sterling entrou no lugar dele, porque ele machucou de novo o tornozelo. E ele já tinha ficado afastado algumas semanas por conta de uma lesão no mesmo tornozelo. Então, assim, a gente coloca ele pra jogar um jogo que não vale nada, quando ele não tá pronto pra voltar ainda, e acontece isso. É foda, né? É complicado. E também a gente acaba perdendo o Walker porque, assim, cara, eu, eu, eu não gosto de ficar criticando o jogador e ficar batendo nos jogadores muito. Mas o Walker sabe que o que ele fez foi foi uma grande de uma cagada, né, cara? Não tinha a menor necessidade dele fazer aquela falta, e do jeito que ele fez ainda, sabia que ia tomar um cartão vermelho direto, tomou, e agora a gente vai perder ele pro primeiro jogo das oitavas, pelo menos, né? Porque o tribunal ali da UEFA ainda pode julgar e ver se o Walker merece mais alguns dias de punição, mais alguns jogos de punição. Então, assim, era pra ser uma noite que era pra ser dos jovens brilhando, ou dos jovens ganhando minutos, mas acabou virando um desastre, né? É claro que o jogo não valia muita coisa, a gente já tava classificado, mas foi um jogo ruim pros torcedores assistirem, foi um jogo que os jogadores ficaram bravos, eu vi posts do Fernandinho reclamando da partida e tal, falando, então tipo, cara não teve necessidade alguma, esse jogo podia nem ter acontecido, na verdade parecia que os jogadores não queriam jogar, antes do jogo o Guardiola até tinha dado uma entrevista falando que eles iam jogar e depois quando acabasse o jogo eles iam comemorar a classificação e iam beber champanhe, cara tipo, já não tava com a cabeça no jogo, por que que vai tentar jogar de um jeito sério. Pra mim, se eu pudesse esquecer uma partida desse ano, seria essa partida que eu queria excluir da minha cabeça e não queria mais lembrar. Mas eu quero saber de você, Baú, você tem algum destaque dessa partida e esse destaque é positivo ou negativo? Fala aí pra gente. Pois
1: é, Plínio, você, você até comentou né, que os jogadores pareciam que estavam com, com uma certa preguiça. A própria entrevista do Guardiola entregou isso, né? E tava fácil de resolver, né? Era só colocar uma garotada pra jogar, porque a garotada quer mostrar serviço, eles estão ansiosos por mais minutos aí pelo Manchester City, então assim era, era fácil de resolver esse problema né não, realmente não, não dá para entender o que o City tentou aí nessa, nessa escalação, né? acho que foi, realmente foi um erro do Guardiola, a gente perdeu um, um atleta muito importante que é o Walker, que é um, um jogador muito forte na marcação ele evoluiu muito, a gente até em outras temporadas, a gente até falava que o Walker ele era meio burro, sabe? Assim, ele dava uns vacilos, principalmente defensivo. Ele tinha uma, as virtudes deles mais no ataque, né? Mas o Guardiola conseguiu é, lapidar o jogador, né? E ele teve uma, uma melhora, assim, considerável na, nas mãos do pep Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi... Além da, da escalação do a escalação errada aí do, do Guardiola, né, priorizando mais os, os jogadores que em teoria estariam sem ritmo, é a falta de coerência mesmo, porque se você pegar a temporada do City, né, é, em dezembro, né, as rodadas que o City vai ter em dezembro, o que não vai faltar é a oportunidade de rodar o Elenco, entendeu? A gente tem jogos contra o Wolverhampton, Leeds, Newcastle, Brentford, então assim já em dezembro é esse momento de você realmente dar uma, uma girada no elenco. Então, gente, o City tem uma, uma coisa que a gente está sempre brigando por tudo. Então, dificilmente o City vai ter um jogo que não vale nada, que era o caso do jogo de ontem. Vale, igual o um colega meu falou assim: avalia ah, o, o prêmio da vitória, né? Tipo assim, como se fosse fazer uma diferença para o City esse, esse dinheiro, mas eu acredito que era um jogo realmente pra, de preferência cara, entrar só com base, entrar com a base mesmo, só jogador da base, porque o City não ia perder o primeiro lugar, o City não ia ser desclassificado, então, assim, era um jogo que, é igual você falou, era melhor nem ter existido, então, eu acho que seria muito mais vantajoso ali o City ter entrado com o Cole Palmer, isso aí nem se fala, né? O Cole Palmer e o McIntyre tinha, tinha que, ser, que ser titular, né? O Romeu Lavia também deveria ter jogado, é, o Stephen. O tem bastante, fez umas defesas assim, muito, muito absurdas é, o Grealish eu gostei de ter jogado, apesar dele não ter feito uma boa partida, eu acho que esse era o um jogo que é, o Grealish poderia ter entregado mais, o aqui também é bom ter uma, uma rodagem aí da, da defesa porque o Rubem Dias tem jogado muitos jogos na, na sequência então a gente precisa de um de um terceiro zagueiro ali que, que seja confiável e que tenha ritmo de jogo, né, para não entrar numa, numa fria e tudo mais. E os, os laterais que você citou, né? Dava para ter poupado o Walker desse jogo. O Zinti que eu acho que ok ter jogado, porque ele é um reserva, né? Então, assim, o Fernandinho também jogou muito pouco nessa temporada. Então, realmente, faltou coerência aí o Guardiola, de um jogo que não valia de nada pra gente. E acabou que a gente saiu no prejuízo da derrota, da lesão do Foden, da expulsão do Walker... E de não ter dado minutos para os jogadores que realmente precisavam de mais minutos. Então, assim, é um jogo aí que é deu tudo errado pro City.
0: Eu esqueci de comentar antes, mas a gente teve outra lesão, né? O Aqui acabou saindo machucado, ele caiu uma hora, tomou um encontrão ali, caiu machucou as costas, até o Rubem Dias teve que entrar nesse jogo, pra você ver o que foi, o Rubem Dias entrando aos 87 minutos ali pra substituir o Ake. Realmente foi uma salada de incoerência o que aconteceu nesse jogo, uma loucura. Porém, eu queria falar agora um pouquinho também do que acontece no futuro da Champions, né? Porque a fase de grupo acabou, esse jogo Beleza, foi ruim, foi um desastre Para o City, mas tranquilo, esse jogo não Valia nada, vamos que vamos para a próxima E a próxima são as oitavas De final da Champions League já A gente ainda não sabe quem a gente vai pegar O sorteio vai ser na segunda-feira agora Mas a gente vê pela classificação Dos grupos que jogaram ontem e por alguns Que já tinham garantido o resultado Quem o City vai poder enfrentar De garantidos a gente já tem Quatro adversários possíveis O Atlético de Madrid, o Sporting de Portugal A Inter de Milão e a Juventus da Itália. Ou seja, são quatro adversários que já são fortinhos, né? Entre esses, se eu pudesse escolher, eu acho que eu iria no Sporting. O Sporting, entre todos os que já se classificaram até então, é o que tem a pior defesa. Eles já sofreram 12 gols. O City também sofreu bastante gols na Champions. Foram 10 gols, se eu não tô enganado. Ou seja, entre esses quatro, eu escolheria isso. É claro que ainda tem outros times que podem se classificar. A gente tem o Grupo G, que tem o Lille, o Red Bull Salzburg, o Sevilha e o Wolfsburg, que está totalmente embolado. Qual é um desses pode se classificar ainda? A gente tem no grupo F o Vila Real ou o Atalanta, que a gente ainda não sabe quem vai se classificar. A gente sabe que o United já se classificou em primeiro lugar. E no grupo E, a gente tem o Barcelona, que vai estar tá disputando ainda com o Benfica para ver quem vai ficar em segundo lugar. Ou seja, a maior parte dos times são times fortes. Eu não diria tão fortes assim, mas pelo menos tem uma tradição, né? tem uma história. Então é sempre difícil de você enfrentar times assim. Mesmo que a Atlético de Madrid não esteja tão bem e não venha jogando tão bem, ainda assim é um time de retranca, é um time de defesa boa é um time difícil pra gente enfrentar a Inter de Milão também é a mesma coisa tem jogadores que podem causar problema a Juventus com todos os problemas ainda é Juventus, né? A gente sabe que o City tem uma certa dificuldade né, nesse mata-mata da Champions contra adversários mais grandes, não pela falta de qualidade do Manchester City, porque isso não falta, o City tem muita qualidade e sabe jogar, mas o que faltava pelo menos até a temporada passada, era um pouquinho de tradição na competição. Como a gente já chegou na final, eu acho que agora os jogadores estão mais tranquilos, os ânimos estão mais acalmados e eu acho que a gente vai conseguir jogar uma Champions League um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, são adversários bem difíceis. Se eu pudesse escolher, eu ia de Sporting, como eu já falei. E você, Baú? Quem que você escolheria? O que, que você está esperando para essa oitava de final aí para a gente? Por exemplo, é, ele tinha uma época que eu gostava de enfrentar
1: os times mais fortes na, já nas oitavas, porque na minha cabeça, se a gente ganhasse, era para poder testar o elenco e tudo mais, só que isso aí eu era no começo lá do nosso perfil, lá do City de Pre, eu era adolescente, né? Então, eu não tinha essa percepção de meio de temporada e tudo mais, ali em janeiro jogador voltando de férias e tal. Então, assim, hoje eu prefiro pegar o adversário mais fraco possível, que eu, no caso, da, dentro das possibilidades já confirmadas, seria o esporte, né? Então, eu, se eu pudesse escolher, seria um jogo contra, contra o esporte, porque... É, é um jogo mais tranquilo o City decide em casa enfim né eu,
0: prefiro, eu gostaria que fosse o esporte Bom Baú, eu concordo com você eu também prefiro pegar o time que teoricamente é mais fraco mas a gente tem que saber que todo confronto é difícil na Champions League eu acho que a gente não tem muito mais coisa pra comentar aqui sobre a Champions é só ficar de olho no sorteio que vai acontecer nessa segunda-feira e esperar ali fevereiro e março ali, final de fevereiro e começo de março onde vão acontecer as duas rodadas das oitavas de final e agora a gente vai falar um pouquinho da Premier League fica com a gente É isso que você tá ouvindo. O Raheem Sterling, stop of the league. He's top of the league e o Manchester City é líder da Premier League. Finalmente isso aconteceu. O Chelsea tropeçou contra o West Ham, perdeu por 3 a 2 e o City foi lá e fez o dever de casa e ganhou o seu jogo. E agora a gente já tá com 35 pontos. Na segunda colocação tem o Liverpool com 34 e o Chelsea com 33. Um pouquinho mais para trás, o West Ham ali tá com 27 e o Tottenham com 25 pontos pontos. Esses são os cinco clubes entre os primeiros colocados. Cara, se a gente for olhar pro City na Premier League, a gente tem uma coisa boa e uma coisa muito ruim. A coisa boa é que a gente venceu os nossos últimos cinco jogos e parece que o time tá performando e tá jogando melhor na Premier League do que na própria Champions League. Cara, o penúltimo jogo que o City teve, que foi contra o Aston Villa, a gente ganhou de 2 a 1 um. A gente não gravou um podcast especialmente sobre esse jogo, mas eu queria destacar o que foi o primeiro tempo do City contra o Aston Villa. Cara, foi perfeito. É um jogo que podia ter acabado 5, 6 a 0 para o City só no primeiro tempo. Infelizmente, a gente não conseguiu converter todas as chances de gol, a gente não conseguiu botar a bola no fundo da rede, mas foi um primeiro tempo muito bom. Já o segundo tempo foi quando o Watkins fez um gol e a gente tomou uma pressão fodida do Aston Villa. A gente foi muito pressionado e eu acho bom ter um jogo desses no meio, porque mostra que a gente consegue segurar aquela pressão, que o Manchester City tem jogadores de defesa, a gente conseguiu defender, Ederson fez defesas, nós nossa zaga jogou muito bem e a gente conseguiu segurar o placar da vitória. É claro que a gente foi vazado e a gente não conseguiu manter o clean sheet. Eu não lembro se era o Fred Caldeira ou se era a Nathalie Gedra que estava comentando que os administradores do Manchester City estão esperando muito tempo já para poder postar as artes e poder postar a comemoração de que o Edwards não vai chegar em 100 jogos de clean sheet. Ele tem cerca de 210, 220 jogos pelo Manchester City e tem 99 clean sheets. E eles estão esperando faz 3 rodadas que isso aconteça. E nunca acontece. No jogo contra o West Ham, pau. Gol do Lanzini no final do jogo. No jogo contra o Aston Villa, gol do Watkins. E no jogo contra o Watford, que parecia que tava tudo muito bem dominado ali, a gente ganhando de 3 a 0, a gente vai lá e toma um gol dos caras. Então, assim, parece que o City, como o Baú falou no começo do episódio, é o inimigo do clean sheet. Não quer fazer um clean sheet, não quer deixar o Ederson chegar em 100 clean sheets, e a gente tá tomando o gol. Claro, a gente tá dominando as partidas, isso é verdade. Todos esses jogos a gente jogou muito bem e a gente jogou para ganhar mas a gente sempre tá tomando aquele gol aquela porradinha a nossa sorte é que na Champions League agora a gente não tem mais aquela coisa que aterrorizou o City em muitas temporadas que é o gol fora de casa agora todo gol vai valer a mesma coisa pelo menos se a gente tomar um gol dentro de casa lá no Etihad Stadium isso não vai afetar a gente mas a gente acaba tomando esse golzinho esse único golzinho em quase toda a partida então se o nosso ataque não funcionar se a gente não conseguir meter gol é provável que a gente empate algum joguinho aí pela frente por conta desse gol bobo que vai acabando com o nosso clean sheet. Mas é claro que eu tô falando isso e tô reclamando de barriga cheia, né? Porque o City empatado com o Chelsea, os dois times têm as melhores defesas da Premier League. Desde o começo da competição a gente só tomou nove gols, o Chelsea também. Então a gente tá bem em relação aos outros times, mas poderia estar melhor. Queria saber o que que você achou desses últimos dois jogos aí pela Premier League? Como que você tá se sentindo sendo líder do campeonato, Baú? Fala aí. Tudo dentro do
1: planejado, né? A gente tem falado disso aí com bastante frequência, né? Da possibilidade do City assumir a liderança que ia acontecer em dezembro e aconteceu, porque é o que quando o City briga pelo título, ele via de regra, ele vira dezembro na liderança, né? E se você pegar os jogos aí, de dezembro mesmo, o pior já passou, né? Que era o, o Aston Villa, né? O City ainda pega o Leicester, né? Mas é dentro de casa, então dá para ganhar. Mas os outros adversários são Overhampton, Leeds e Brentford. Então, assim, é o normal é o City vencer esses jogos, né? E, e só não foi melhor porque o talismã Origi, Origi, como você preferir aí, pariu, né? Um gol pro, pro Liverpool no último minuto e o Liverpool venceu pro por 1 a 0 né? mas poderia ter sido melhor, né? o, o, o City poderia ter, estar aí com três pontos do, do Liverpool e a e dois do Chelsea, né? que é uma, uma margem de segurança bem interessante. Mas é aquela coisa: né? a gente não pode reclamar de barriga cheia. O, os trope, o tropeço que quem precisava tropeçar na rodada para a gente assumir a liderança era o Chelsea. Isso acabou acontecendo: se né? vê que o Chelsea aí nas últimas rodadas é, vem tropeçando. Né? foram Dos últimos cinco jogos foram dois empates, uma derrota e duas vitórias, né? que não, não é normal para o nível do Chelsea que vem jogando aí nos últimos sei lá, um ano e meio? Um ano e meio não, né? É um ano e meio que o Toshio tá aí no comando do Chelsea, né? Mas enfim, a gente não tem nada a ver com isso, o City assumiu a liderança, faltando aí quatro rodadas para acabar o turno e é aquela coisa, cara, deixou chegar é muito difícil agora o City perder essa liderança aí porque o City, igual você disse, tem feito jogos muito bons aí na, na, na Premier League o que te, o único, a única vírgula que a gente pode colocar na campanha do City é o número de gols que a gente vem entregando que a, a questão não é o número de gols porque o City tem a melhor defesa junto com o Chelsea, né o City só tomou 9 gols, mas são gols evitáveis, For, todos eles foram gols, assim, bem evitáveis, não precisava ter tomado, e acaba que vai prejudicando uma estatística que pode parecer perfumaria que é o clinchite, mas é, é aquilo que você foi cirúrgico no seu comentário em relação e em algum momento esse gol bobo vai ser um empate, vai ser uma virada, é, então assim gols que são evitáveis por de repente o nível de concentração baixando no final Que é quando tem acontecido esses gols Incomoda Incomoda um pouco Mas é, o importante é que o City é líder Venceu o Villa Venceu o Watford E agora enfrenta o Wolverhampton Em dezembro com bastante jogos aí né Mas eu acredito que o saldo vai ser positivo pra gente.
0: Pô, cara, eu queria lembrar que no começo da temporada a gente perdeu pro Tottenham, né? E tinha muita gente falando que essa temporada do City já era, que o City sem um centroavante não ia dar certo. E se a gente for olhar agora, líder num grupo com PSG, um PSG que tem Messi, Neymar e Mbappé, e líder também na Premier League, com Liverpool, Chelsea, Manchester United e todos os queridinhos pra trás. Então, mostra que o City tá bem, né? Que a gente tá bem. É aquilo que a gente falou, a gente tem time. Pensa, nesse jogo contra o RB Leipzig, que a gente foi com sono pela Champions League, a gente deixou pra trás Cancelo, Bernardo Silva e Rodri. Os três melhores jogadores do City na temporada. A gente perdeu pro RB Leipzig? Perdeu. Mas foi um jogo, tipo, de brincadeira. Foi um jogo de treino. O próprio Guardiola falou que botou o Gundogan e botou o Walker pra pegar ritmo de jogo, pra poder jogar. Então não foi, tipo, realmente pra ganhar. Foi um jogo treino, né? Foi quase um jogo treino pra gente, apesar do Walker ter sido expulso. Então, assim, a gente consegue ir pro jogo de Champions poupando os três melhores jogadores, eles nem viajaram com o clube. A gente sabe que o Bernardo Silva, agora nessa temporada, ganhou os últimos três prêmios de melhor jogador do mês, porque vem jogando muito bem pelo clube. A gente tem vários outros destaques, fora o Cancelo e fora o Rodri. E a gente tem jogadores que ainda não se apresentaram muito nessa temporada, como é o caso do Kevin De Bruyne. Mas a gente sabe que ele tem uma mágica especial. Então assim, a gente tem time. Quando o De Bruyne não joga, o Bernardo joga. Quando o Bernardo não joga, o Gundogan joga. Quando o Gundogan não joga, o Gabriel Jesus vai lá e resolve, como resolveu no jogo contra o Chelsea. Ou o Cancelo tira alguma coisa da Cartola e mete três assistências, sabe? Ou o próprio Rubem Dias pega e faz um gol de fora da área, cara. Então, assim, a gente tá com uma equipe muito bem montada e a gente tá com um time muito bem organizado. No começo desse episódio do podcast, eu critiquei o Guardiola, mas agora eu tenho que aplaudir o cara, tenho que aplaudir ele de pé, porque o que ele tá fazendo com esse time aqui, como o time tá conseguindo ganhar, não necessariamente fazendo partida eu acho que o nosso segundo tempo contra o Aston Villa, por exemplo, foi horrível. A gente deu umas vaciladas no jogo contra o Watford, apesar de ter dominado o jogo e ter, tipo, dado uma canseira neles. Não é perfeito, mas é um trabalho muito bem pensado e muito bem organizado e que tá rendendo frutos até agora. Espero que renda frutos de verdade como títulos, né? Porque a gente ainda tem um longo caminho para percorrer tanto na Premier League quanto na Champions League. E a gente tem outra Copa inglesa. A gente foi eliminado da Carabao Cup, e graças a Deus, porque já tinha virado tradição do City ganhar isso, mas a gente ainda tem jogo pela frente e eu gosto de ver. E, cara, não tem como eu não falar do retorno de alguns jogadores. A gente tem o Mahrez que não tava jogando muitos jogos, só que ele chega na Champions League, cara, e parece que ele marca. O Sam Lee, que é um jornalista lá de Manchester que cobre o City, até fez uma piada no Twitter dizendo que o Mahrez tinha uma obrigação contratual de marcar em jogo de Champions. Porque é incrível, ele chega em Champions League e é caixa. Então é um jogador muito importante que a gente tem para essa partidas. E eu queria falar especificamente do Raheem Sterling, cara. O Sterling deu uma virada no jogo dele e parece que agora ele tá feliz, cara. Quando o Mahrez fez esse gol ali no jogo contra o RB Leipzig de cabeça, cara, o Sterling pulou comemorando, cara. E fazia tempo que eu não vi uma alegria no rosto dele, assim, uma alegria genuína de estar tá jogando e de estar tá contribuindo com o time. E ele tá voltando com aquele nível de futebol que ele tinha. Tá correndo, tá arrancando. Claro que não tá acertando todas ainda, isso é verdade, mas ele já tá causando muito mais perigo, fez um gol de de cabeça no jogo contra o Watford e já tá indo muito bem. Então eu tô gostando dessa recuperação. Quero ver um pouquinho mais disso em Kevin De Bruyne, quero ver um pouquinho mais disso no Foden voltando de lesão agora. Mas eu acho ótimo que a gente tá conseguindo recuperar esses jogadores e que a gente tem o Sterling de volta.
1: Realmente o Sterling deu uma crescida de produção muito importante. É, ele é um jogador que eu não abro mão dele, podem falar o que for aí. É, é um jogador que de 26 anos só, ele ainda tem muito a oferecer para o City e eu espero realmente que ele esteja feliz aqui, que ele queira ficar e que ele continue no City o Stern já é um, um um jogador histórico do City já ultrapassou aí a barreira dos 100 gols. Enfim, é um jogador que tem tudo para fazer história aqui. Continuar fazendo história, né? Porque história que ele já fez. Sobre o que a gente é, até ia comentar. Não ia falar sobre isso, mas já que você falou. Teve um, uns perfis aí lá no Twitter que jogou um, uma shadezinha para mim, no caso, né? Para nós, né? No perfil. Ah... Agora o City é líder e você não vê as pessoas falarem sobre o centroavante e tudo mais. É aquela coisa, eu não gosto da crítica pela crítica. Quando a gente falou, é, ok, o City não vai trazer um centroavante, a gente confiou que o City iria distribuir os gols entre os meias e os pontas. E é o que está acontecendo. O Guardiola... Quando ele, ele não traz um Cristiano Ronaldo, quando ele não traz um, um centroavante só para ocupar a posição, porque ele confia no trabalho dele de, de que esses jogadores vão entregar os gols que precisam ser feitos. O próprio Mareza, artilheiro da, do City na Champions, é o Gabriel Jesus, até com um número interessante de participação para gols na Premier League, principalmente de assistência jogando como ponta. O passe que ele deu para o Bernardo Silva não foi um passe simples, não era um, um lance simples. É, enfim, né, o o próprio Bernardo Silva já é... acredito que em gols já é a melhor temporada dele e a gente tá no meio da temporada. Se não é a melhor temporada dele em gols ainda, ele tá muito próximo desse número, pelo levantamento que eu vi. Então, assim, é, a gente queria um centroavante porque o City precisa desse centroavante. É um... um esse, esse esquema do Guardiola, do jeito que tá hoje, não vai funcionar pra sempre. Tipo assim, que eu falo para as outras temporadas, né? Isso é uma, uma coisa temporária e pode ser que o City seja até campeão da Champions sem um centroavante. Mas isso não significa que o City não, não, não precisa contratar um o City. Precisa. Porque alguns jogos são decididos pelo camisa 9, gente. Não adianta. não Sem choro, nem vela. É, eu tô... Eu não queria o Vlahovic no começo da temporada, mas eu tô muito inclinado ao City fazer essa contratação, sabe? Eu acho um jogador que muito interessante, com as características que vai, vai contemplar o City tanto quanto o Ra guardadas as devidas proporções. É, o Vlahovic é um jogador novo, de 21 anos apenas, faz muitos gols num time inferior, ele não é aquele centroavante fixo, é, ele sabe jogar fora da área, sabe passar a bola. Então, assim, eu, se o City... Eu acho que a, a, essa contratação é a cara do City, um jogador vindo de uma liga menos importante, de um salário um patamar salarial baixo, enfim, né? praticamente... O padrão aí que o City tem, tem seguido aí para fazer suas aquisições. E é um jogador que, na mão do Guardiola, tem potencial para virar um monstro também, né? Então, assim, quando a gente fala, ah, o City precisa de um centroavante e a gente coloca em xeque a temporada do City, é porque realmente pode acontecer, gente. O, o próprio, você pega aí o jogo contra o, o, jogo contra o Chelsea, que o, o Gabriel Jesus fez um gol, ele fez um gol de centroavante, porque ele jogou durante muito tempo de centroavante. Então, você vê que realmente faz diferença. um jogo fora de casa, muito difícil, um adversário muito complicado, que a gente tem tido problemas aí nos últimos, nos últimos dois anos. Então, assim, é, realmente faz diferença. Mas é aquela coisa, a gente criticou, mas a gente confiou e é apresentou uma solução, não que a gente apresentou uma solução, mas a gente, por a gente acreditar no Guardiola, a gente viu que existia ali uma possibilidade do City fazer uma temporada de título sem o camisa 9 desde que houvesse essa, essa distribuição aí na, na responsabilidade dos jogadores de fazer gol. Tanto que dificilmente a gente vai ter, por exemplo, um Sterling com é, 30 gols na temporada, é, dificilmente a gente vai ter um cara despontando assim, vai ser, vai ser realmente bem distribuído e vindo
0: no título, cara, pode ser gol até do Ederson. Pô, falando em gol do Ederson, o meu maior sonho é que agora parou de acontecer, né? Antes o City tava conseguindo bastante pênalti. Meu maior sonho é que o Ederson cobre um pênalti pelo City e faça o gol, cara. Eu tô esperando isso acontecer faz muito tempo e quero que isso aconteça. Mas se a gente for olhar ali pros artilheiros o que eu estava comentando, né? E vamos somar isso com assistências. A gente tem o Bernard do Silva é, nesse ano com sete gols já. E a gente tem o Gabriel Jesus com sete assistências, cara. Então, tipo, é, é, é muito louco essa distribuição e essa inversão que tá acontecendo e tá funcionando. É isso que você falou. No começo da temporada, a gente falou muito sobre isso. Quando estavam tava falando sobre o Vlahovic, é, a gente comentou que a gente tinha o Delap. Mas é verdade, cara. A gente tinha o Delap. Os dois tinham a mesma idade e os dois eram promissores ao mesmo tempo. O problema é que o Delap se machucou e nunca mais jogou. Não jogou até agora, não tá jogando, ainda tá machucado, ainda tá mal e o Vlahovic tá metendo gol de tudo que é jeito. Eu acho que nessa janela de transferência de janeiro, a gente vai conseguir um centroavante vai vir, porque a gente já não conseguiu o Harry Kane. Foi uma frustração enorme. Então eu acho que seja o Vlahovic, seja o Haaland que o Borussia Dortmund também não vai estar tá jogando a Champions League, não vai estar tá no mata-mata da Champions, pode vir qualquer um dos dois. Se vier um dos dois, eu já tô feliz. O Haaland é torcedor do City, o Vlahovic é novo, tá metendo muito gol. Eu acho que os dois vão se dá muito bem na equipe do City e se não vier nenhum dos dois, cara bola pra frente, a gente aguenta mais uns seis meses com essa equipe que a gente tem a gente tem jogadores que estão muito bem a gente tá tendo heróis improváveis jogadores que deram uma mudada, uma reconstruída, Bernardo Silva vinha de uma temporada ruim, agora tá excelente o Rodri vinha questionado, agora é titular absoluto, a gente tinha João Cancelo que muita gente criticava defensivamente e agora melhorou o seu lado defensivo e tá entregando tudo no ataque então acho que o City tem jogadores, quem vier é, vem para agregar, mas por enquanto, por enquanto a gente tá muito bem. Classificado para as oitavas, líder do grupo e líder da Premier League também, e é só seguir nesse embalo que aparentemente tudo vai dar certo. Se a gente olhar para os próximos jogos, como você tinha falado, a gente tem Leeds, Newcastle, Leicester, que talvez seja o jogo mais difícil. É para a gente ganhar esses jogos e fechar o ano com um pouco de paz como líder e talvez como líder um pouco isolado, mais na frente de Liverpool, mais na frente de Chelsea, que vão ter jogos um pouquinho mais. Complicados do que a gente tem. Então é isso, o City é líder, Raheem Sterling, he's top of the
1: league.
0: Então é falando de liderança que a gente vai encerrar esse episódio do podcast do Citão. No sábado, a gente tem um jogo contra o Wolves pra tentar manter essa liderança e quem sabe ficar uns pontinhos ali na frente. Vamos esperar que tudo dê certo. A princípio, a gente vai ter quase todos os jogadores de volta. A gente tá com o Foden, que a gente não tem certeza se vai jogar. A gente tem o Ferran Torres, que ainda tá fora. E o Ake, que provavelmente não joga também. Mas o resto da nossa equipe, todo mundo voltou, todo mundo tá bem e todo mundo vai poder jogar. Inclusive o Walker, porque ele tomou o cartão dele na Champions League só. É isso o pensamento positivo e fiquem com a gente. O podcast do Citão é uma produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. E Baú, encerrando o podcast em grande estilo, fiquei sabendo que agora você é embaixador oficial do Manchester City aqui no Brasil. É isso aí, né? Valeu!
1: Ah, não só eu, mas como você também, né? Seu nome tá na lista lá, não sei se você chegou a ver mas nós somos né, embaixadores do City, é, uma, é um, um título simbólico aí muito importante reconhecimento do trabalho que a gente faz aí de divulgação do Master City. eu mesmo posso falar que pelo menos uns, uns 10 torcedores para o aí eu já trouxe, então acredito que o meu trabalho está sendo feito aí de, da maneira certa mas é isso aí, mais um podcast para a conta e tamo junto até a próxima.
0: É isso aí, valeu gente até mais